0: Ja, yeah. så skal vi høre teksten til i dag. Og jeg har egentlig snydt lidt. Det er egentlig teksten til anden dag. vi tager. Men jeg fik jo ikke lov til at prædike så meget i påsken. Så derfor så, øh, så, så tager jeg simpelthen lige og, og sniger mig til at holde sådan en. Og ja, øh, yeah. vi er jo i tiden lige nu her efter påske, hvor det handler om at finde ud af det her med opstandelsen. Hvad er det, det er for noget? Hvordan er det? <laughs> Prøv sådan helt at forstå og fatte, hvad det betyder for os, at Jesus han er død og opstået igen. Og jeg læser. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu læme havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om. Og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på ebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke stiget op til faderen. Men gå ind til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min fader og jeres fader til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: jeg har set Herren, og han havde sagt dette til hende. Her. For mig så kan det godt tage lidt tid Lige sådan helt at gennemskue Hvad det er der sker inde i mig for tiden øh, Der er bare så meget der er lavet om i mit liv Og hvad det sådan lige gør ved mig Det, det, det er ikke altid jeg lige sådan helt registrerer det ordentligt Så for eksempel i tirsdags Da jeg mødte ind på arbejde Så gad jeg bare slet ikke At lave noget som helst og det endte med at blive sådan en dag, hvor alt bare gik super langsomt, og jeg ikke rigtig fik noget ordentligt forhånd. Og jeg lige tiden lige skulle minde mig selv om, oh, hvorfor er det, nu, det her det er vigtigt? Hvad, hvad er det nu lige, pointen er med det her? Og, altså, jeg har før prøvet ikke at give ting. Det er ikke sådan, det er første gang, det er sket i mit liv, og jeg har også prøvet det af mange forskellige grunde. Men jeg tror, at det, der egentlig skete inde i mig den her tirsdag, det var sorg. Det var sorg over, at alting er så anderledes. At der ikke er noget, der er, som det, det plejer at være. At jeg kun må, må se så få mennesker, og jeg savner så mange mennesker. Så over alt det, der lige pludselig er lavet om i måden, jeg skal leve mit liv på og udføre mit arbejde på. Og den her frustration, den over alle de her nye udfordringer, alle de her ting, som også for kirken, som jeg ikke, nye ting, vi skal have forholdet os til, som jeg ikke har ordentlige svar på endnu. Alt det her, alle de her mange ting, der bare er flyttet rundt på, det tror jeg simpelthen skaber sorg inde i mig. Og det var den måde, min krop reagerede på det på i tirsdags. Det var så, at jeg bare ikke gad at arbejde. Det er også ret interessant at følge Maria Magdalenes følelse og følelsesliv over, at Jesus han er opstået. Eller hun ved jo faktisk ikke det der med opstandelsen endnu. Lige nu så møder vi hende bare foran en tom grav. Og det, der først og fremmest er på spil i hende der, det er egentlig bare forvirring. Hun er på vej ud for at pleje livet af Jesus. Det er det, vi hører lige inden. Men så ser hun, at øh, stenen er væk. Og hun får ikke engang tjekket, hvad der så er inde i den der øh, grav. Hun er bare nødt til at finde nogen, der kan fikse problemet. Så hun løber hjem, og så finder hun Peter og Johannes, og fortæller dem, at der er nogen, der har flyttet Jesus. Og så løber de der ud, og de to de kan knap nok heller for sig selv til at og, og gå ind og se, hvad det faktisk er, der er inde i graven. Men, men gør det så alligevel til sidst. Og Maria, hun står stadigvæk øh, udenfor og er, er dybt, dybt øh, frustreret og dybt, dybt øh, forvirret over, hvad det er, der er sket. Og nu er hun begyndt at græde. Hun er fuldstændig knust over, at, at selv livet af den mand, som hun lige har mistet, det er nu blevet taget fra hende. Hun har ikke noget tilbage at holde fast i. Hun kan ikke engang få lov til at gøre noget ved ham, for ham her. Hun kan ikke engang få lov til at pleje hans liv søle trøst over, over faktisk at kunne, kunne, kunne gøre noget for den mand, som hun har elsket. Og selv da hun så møder de her engle som hun ikke lige fanger ikke engle øh, og de så ellers så som spørger kvinde, hvorfor græder du? Øh, jeg, tror, jeg tror, det er følsomt, det lyder selvom det lige lyder lidt passiv og aggressivt. Så kan hun ikke stadig ikke finde ud af andet end at, 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 at sige den her sætning igen. Øh, gentag det, som hun, hun naturligt må, må, må tro er sket i situationen. Det der er hendes første indtryk af, hvad der er på spil. De har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Som om at det hun er blevet knust over, det er at øh, hendes, hendes manglende evne til at lokalisere et objekt, at der er et eller andet der er blevet væk for hende, som hun ikke kan finde igen. At det er sådan nærmest er et, et praktisk problem, som hun er, hun græder over lige nu selvom det egentlig er en, en meget, meget dybere at sove over og mistet, der ligger bagved. Og så vender hun sig om, og så er der en ø, ny mand, hun bliver konfronteret med, og ø, hun tror, at det er en eller anden kirkegårdsgraver, hun er rendt i. Så endnu en gang, så prøver hun at se, om han så kan, kan fikse hendes problem, som altså er det her objekt, der er blevet væk. Hvis du har flyttet ham, så fortæl mig, hvor du har lagt ham. Så, 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 så kan jeg finde ham igen. Og først da, efter hun nu har rent og spurgt Gud og hver mand, engle og kirkegårdsgraver, om hvor livet af Jesus er henne, prøvet at håndtere sin sorg ved i hvert fald bare kunne røre ved det, som hun har mistet. Det, som hun sørger over. Så siger Jesus, Maria. Og det er åbenbart det, der skal til. For i det, han siger hendes navn, så kan hun jo høre, at det er ham at det faktisk er en, der kender hendes navn, hun taler med. Og i et splitsekund, så vender hele hendes verden rundt. Så er sorgen væk. Så må hun kalde Jesus for ikke bare en død ven, men faktisk for hendes mester, hendes herre. Ham, der har mestret døden. Ham, der har sejret. Og så er det øjeblik egentlig slut for selvom at der jo må være en masse i Jesus, der skriger efter at blive lige der lige nu, så dur det ikke, at hun, hun rører ved ham lige nu. Fordi så bliver hun hængende ved, ved øjeblikket, og ikke ved det liv, som hun faktisk er kaldt ud i. For der er stadig opgaver og mening, der venter derude på hende. Og lige nu, så er hendes helt konkrete opgave at fortælle de andre, at hun faktisk har set Jesus. At ham, som de troede var død, er opstået og lever. Det der hold mig ikke tilbage, eller rør mig ikke, som der nærmest står, øh, der ikke til mig. Det kan sådan næsten gøre helt ondt at læse, specielt i vores øh, øh, social distancerings-coronatider, og det kunne man hurtigt binde en masse billige pointer på. Øh, men hvis vi lige lader dem ligge et øjeblik, så, så siger det jo noget, som vi alle sammen er i tæt kontakt med lige nu. Hvor meget fysisk samvær, hvor meget berøring gør ved os, hvor meget vi har brug for det. Og derfor så kan jeg også sådan blive sådan lidt bedrøvet, når jeg studerer forskellige strategier nu. Og når ham der, Kåre Mølbak fra semu der for eksempel styrer strategien, er meget imponeret over, hvor effektivt et våben social distancering er mod smittespredning, og tænker, det skal vi bare gøre noget mere af, blive ved med de næste mange år. Eller når den amerikanske leder af indsatsen, Anthony Fauci, han siger, at han regner med, at vi aldrig kommer til at give hånd igen. Eller når jeg læser Sundhedsstyrelsens brev til, til børnene om, hvordan det pludselig nærmest er deres ansvar at holde to meters afstand fra hinanden, øh, til alle deres venner, ikke også? Det er ligesom om, at at vi vi kommer til at blive lidt enøjede i vores forsøg på at gøre det gode. Som om, at den eneste opgave, der er tilbage for vores samfund, det er at begrænse smittespredning og forhindre nye epidemier. Og det er selvfølgelig vigtigt, men men som jeg sagde sidste søndag, så skal vi bare passe på, at vi ikke glemmer alt det andet, der også er vigtigt midt i det her. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at stoppe coronasmitten, men vi må bare ikke glemme, at der også er andre ting, der er vigtige. På mange måder, så er det en en ret absurd situation, det her med Maria, at hendes sorg over pludselig at have mistet, den bare er væk igen med det samme. Det burde den ikke. Normalt så er sorgen over at have mistet mennesker permanent. Det er noget, man må leve med resten af livet, og mærker mere eller mindre hele tiden. <tryk> øhm <tryk> Men den her gang, så var døden ikke permanent. Så fik den faktisk ikke det sidste ord. Og det vilde er jo, at den her opstandelse, den her sejr over døden, den gælder faktisk også for os. Både på det man sige, lille plan, lige nu, lige her, midt i coronakrisen, hvor vi er gravet godt og grundigt ned, så er der faktisk stadig en opstandelse, der venter på os. Så får vi faktisk lov at komme ud af graven igen, før eller siden. Men også på det store plan, at alt det forgængelige, det skal iklædes uforgængelighed, siger Paulus. Når han skal op på den store klinge. Alt det, der kan mistes, det skal ikke længere kunne mistes. Og det, vi har mistet, det får vi igen, tror vi på. Og som han så videre skriver, når han skal beskrive, hvad det er, der betyder for os, det der sker, så så, så kommer han med den her sejrsfanfare. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Selv døden får lige pludselig ikke det sidste ord. Selv døden er der opstandelse fra For Maria, så var det sovn, der fyldte. Hun var så fyldt af sovn, at hun nærmest ikke kunne få øje på Jesus, da hun stod for ham. Hun troede bare, at det var gardneren, kirkegårdstjænd, graveren, hun var handt ind i. Og det er der jo egentlig ikke noget mærkeligt i. Alligevel så får hun øje på ham. Ikke fordi, at hun lige sådan anstrænger sig nok, eller sådan for, for, for kigget ordentligt efter, eller stopper med at føle så meget og sørge så meget, så hun egentlig ordentligt kan fokusere på det, der er for hende. Nej, hun opdager Jesus, fordi han kalder for hende. Fordi han siger hendes navn. Og det er sådan her, det fungerer. I alt det, vi ikke kan overskue midt i vores febrilske søgen, efter et eller andet objekt, som vi har stirret os blinde på, så er han der faktisk så kalder han os ud i verden. Ud i et nyt liv. Og det er det, vi fejrer her i påsken. Det er det, vi kæmper med at forstå. Det vi kæmper med at leve midt i. At midt, selv midt i den her coronakrise, hvor vi alle sammen er gravet ned, så er der faktisk en, der er gået ud af graven, og som tager os med ud i et liv i opstandelsen. skal vi bede sammen. Far, tak fordi, at du rummer os. Også midt i al vores sorg. Også der, hvor vores kroppe ikke gider. Og far, tak fordi, du står og kalder på os. Du siger vores navn. Og selvom vi slet ikke kan få øje på dig midt i al forvirringen, midt i alt det, der fylder os, så står du stadig der og kalder på os. Og det beder vi bare om, og så må opdage midt i den her tid. Og så kunne finde ud af og at leve ud af, at du har sejret over døden og sygdommen og smerten. Og jeg beder også bare om, at, det må, at vi må leve ud af det på en måde, så vi ikke glemmer alt det, som også er vigtigt. Alt det, som du også har betroet os. Og og at vi må leve på den måde, at vi kan se frem imod en opstandelse. Mod et evigt liv sammen med dig. Et liv, hvor der ikke længere skal være sygdom og død og smerte. Amen.